0: Fala galera, mais um Feijó da Cash começando hoje, muito bacana, eu trago para vocês a incrível chefe de cozinha, Gabriela Vanderlei, essa queridíssima conversou comigo sobre início da carreira, seus novos projetos, cursos e é claro, seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijó da Cash de volta, hoje trago para vocês a chefe Gabi, chefe Gabi nascida em Campinas. Pina Grande Interior da Paraíba para o Mundo. Chefe Gabi, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo bem. Bom dia, chefe. Primeiro, agradecer o seu convite. Me sinto honrada com vários nomes de peso nesse podcast, né?
0: Sim, são, são alguns. Fico muito feliz. É muita gente que eu, na verdade, admiro tanto dentro da cozinha quanto fora, né, a gente tem o, aí os embaixadores, os chefes celebridades, os influencers, e eu gostaria de começar o podcast com a pergunta básica do podcast, a primeira pergunta é com relação a memórias gastronômicas, chefe, qual que é a tua primeira memória quando você lembra de comida?
1: <risos> é, eu fui criada pela minha avó, né, e... O meu avô era auditor fiscal e a minha avó era dona de casa. Então, ela passava muito tempo em casa. Então, a minha lembrança forte com a gastronomia é de vê-la cozinhar. É, eu lembro dela fazendo uma pamonha, que aqui no Nordeste é muito consumido. E todo o processo, fechando a palha. Lembro dos aromas do queijo coalho assando, do café coado da própria pamonha, outra lembrança muito forte também, que era a única coisa que ela me deixava fazer na cozinha, eram bolos. Então, eu lembro dela me dizendo que me... o melhor bolo era feito com a colher de pau. Então, a gente fazia isso e eu ficava com a colher por último. <risos> <risos> então, eu acho que essa é uma lembrança bem forte.
0: Sim, com certeza. Uma forte memória gastronômica. E deixa eu te perguntar, nasceu em Campina Grande, né? E Isso. Campina Grande você sempre ficou? Aí é a casa para você?
1: Sim, eu passei um tempo morando fora. Eu morei em Florianópolis na adolescência.
0: Certo.
1: Mas as minhas referências são daqui. Realmente eu senti muita saudade de Campina quando eu estava morando fora.
0: Tranquilo. Chefe, é, uma dúvida pessoal, com relação à gastronomia local. A gente sabe, né, quando a gente escuta falar do lugar onde você veio, o que vem na nossa cabeça sempre é Ariano Suassuna, né, é Zé Ramalho, Elba Ramalho, e com relação à gastronomia local, chefe, o que, que é o dia-a-dia para vocês, né? Explica um pouquinho para a gente <risos> o que é de produto local, uma coisa que só vocês têm que o Brasil ainda não tem.
1: Certo. A culinária aqui da Paraíba, ela sofreu algumas influências, né? Influências indígenas, africanas e portuguesas. É... E aqui existe uma divisão entre culinária litorânea e Culinária sertaneja. Eu, como moro em Campina Grande, Campina Grande interior da Paraíba, a gente tem mais essa questão da culinária sertaneja mesmo, de tipo alto consumo de carne, carne de rebanho, tipo, carne de bode, carne é, de sol. Também a questão do rubacão, e tem muita coisa, né? Eu lembro do meu avô me levando na feira para comprar beiju. Hoje em dia eu não vejo quase ninguém consumindo esse tipo de produto. Que é tipo uma tapioca, só que ela é feita em grande quantidade e é misturada com coco. E ela é bem grossa e tem várias camadas e texturas que é feito com a própria tapioca. Mas aí tem também a questão do cuscuz que é consumido do café da manhã até o jantar. Outro prato que eu lembro minha avó preparar para a buchada, que é feita com as entranhas é, do animal, né? E eu lembro que ela passava dias lavando essas entranhas com água, limão, um pouco de vinagre. E aí se pega o estômago, costura e coloca essas entranhas dentro e depois coloca para cozinhar. Não é todo mundo que sabe preparar. Eu não consigo comer esse prato com todo mundo. Porque é um prato que tem que ter muito cuidado no preparo e muita paciência, né? Também tem... É, sempre é servido com arroz de leite. Tem a questão do baião de dois também, que eu adoro. E é basicamente isso. Ah, eu lembro de outra coisa também que ela fazia. A gente tinha... É uma fazenda, e lá tinham muitos pés de umbu, umbu é uma fruta que dá no sertão, e ela fazia um umbusada, ela pegava essa fruta, a fruta tinha que estar tá bem madura, cozinhava, depois de cozinhar, escorria a água, tirava o caroço e passava, é, ela fria no liquidificador com leite, e adoçava. E isso era um umbusada, né? Eu esperava a época da fruta, ansiosamente, para poder tomar.
0: Ah, maravilhoso. O Brasil é tão grande tão rico com relação à gastronomia e o terroir de cada estado, de cada cidade, né?
1: Isso. Tem
0: sua diferença muito bacana. Chefe, é, passando um pouco para a fase de adolescência, quando começou a bater a história da gastronomia, né, da confeitaria, talvez, ou da cozinha salgada? Quando começou a bater na tua porta? Quando você sentiu necessidade de, de participar mais e se envolver com gastronomia?
1: Foi justamente quando eu fui morar em Florianópolis. Eu acho que foi o meu primeiro contato, eu acho não, tenho certeza, que foi o meu primeiro contato com a cozinha profissional. Eu conheci a cozinha da Toca do Jurerê. E aí, vi o pessoal trabalhando o serviço, achei incrível, né? E também tive contato com muitas docerias, que aqui na minha cidade eu não tinha, porque aqui era uma coisa, assim, muito tradicional. Então, eu lembro da Chess Pop, que eu fiquei encantada, né? Tinham doces que eram feitos com lavanda, com caramelo salgado com creme brulee isso aqui, na época que eu fui para lá, ninguém da Paraíba produzia ou pensava é, sobre esses, essas técnicas, né? Macarrão também. Aí eu lembro de uma praia que eu fui com a minha irmã, que era em Santo Antônio de Lisboa, que é linda a praia. E aí lá tinha uma loja só de cupcake, que até hoje tem, e eu achei super divertida a loja, era totalmente diferente do, dos empreendimentos daqui da Paraíba, que sempre foram mais tradicionais, vamos dizer assim, e aí eu fiquei encantada, disse, caramba, tem um mundo, né não, não é só aquilo que eu conhecia, tem muito mais coisa, eu acho que foi isso, eu comecei a estudar e a praticar a partir dessa época.
0: Certo, e aí nessa época você já decidiu entrar numa... Ah, eu sei que a faculdade, sua primeira faculdade não foi relacionada à gastronomia, né?
1: Não, não, minha família não apoiava. Não Todo apoia. mundo dizia para mim, olha, você gosta de gastronomia? Tudo bem, tudo bem gostar de gastronomia, mas pode ser um hobby, Invista como um hobby, mas você tem que ter outra profissão. Então, eu ingressei em algumas faculdades. É, passei em odontologia, enfermagem, fisioterapia, direito, engenharia civil. Todas faculdades públicas. A que eu passei mais tempo foi em direito. Foi na Diz. UEPB. Certo. Mas, mas não, não se interessava... Assim, é, quando eu comecei a estagiar, eu vi que não era... Eu não me via trabalhando com isso todos os dias, até a minha aposentadoria. E aí eu resolvi contrariar a minha família e entrar numa, numa universidade de gastronomia na minha cidade. Certo. Só que eu não sei se é porque eu já tinha morado fora porque eu já estudava há algum tempo, eu achei o, a faculdade um nível muito técnico. E eu queria algo mais. E aí eu segui estudando, passei por algumas instituições, como a Le Cordon Bleu, a Academia de Confeitaria, Chocolateria. Agora, na pandemia, fiz outros cursos é, à distância, mas sigo me profissionalizando, estudando, é, eu acho que o que mantém o profissional vivo é essa vontade, essa curiosidade, né, de conhecer mais coisas e de crescer.
0: Sim, com certeza. É, Chefe, você sempre teve um, uma vontade, assim, do, a gente chama aqui do dente doce, né, muita confeitaria, muito doce, <risos> e hoje é. quem te acompanha nas redes uhum. sabe que os bolos tal, as coisas que você faz, é, um, é, um, é uma maneira que você encontra de, de expressar a sua paixão pela gastronomia é com a confeitaria?
1: Sim, eu gosto muito de confeitaria, inclusive, eu acho que eu sou um meio formiga, sabe? O meu primeiro negócio, eu abri o meu primeiro negócio com 20 anos, foi o BDG, que é o bolo da Gabi. É, e ele tinha essa pegada de comfort food, e eram só doces, né? E é. eu sigo nesse caminho. Mas, assim, eu não sei se eu diria, eu só gosto disso, eu gosto de tudo na gastronomia, eu sou uma pessoa muito curiosa, mas é, eu acho que falta aqui no meu estado uma pessoa que, que aborde a confeitaria de uma forma ampla, que use menos leite condensado, é. que, que, vá, que estude mais as raízes é, da nossa confeitaria. Porque se você for pesquisar confeitaria na Paraíba, é muito, tudo é muito vago. Enfim, eu acho que tem muita coisa a ser melhorada e eu estou num caminho aí de, de pesquisa, de descoberta.
0: Perfeito, queria só comentar sobre o comfortable, uh, comfortable, uh, Comfort Food, né, talvez que, que você fala tanto, Qual o que você vê, qual que é a tua imagem do Comfort Food, ainda mais no, no Nordeste e tal, porque talvez não seja uma coisa que tenha muitos anos, é, é um pouco novo, é até um pouco novo aqui na Austrália tal, tá, Comfort Food, que não existe muito... É, é, muito detalhe na finalização, mas o detalhe é mais na preparação, no tempo de cozimento, tal. Só queria é um pouco do seu ponto de vista nisso com relação a confeitaria e comfort food.
1: Pronto. O comfort food para mim é uma comida que tem um valor nostálgico, um valor sentimental, né? Aquela comida que ele abraça. É, que desperta emoções através de aroma, sabor, formato. Realmente é uma cozinha afetiva. Então, como eu tinha essa memória muito forte da minha avó preparando bolo, do cheiro do, de bolo, tomando a casa, que realmente quando você faz um bolo, tudo cheira a bolo, né? Quando ele está assado. Boa. E eu queria trazer isso, é, a seleção de ingredientes de qualidade, tirar um pouco dessa, dessa questão da indústria e trazer um produto que tivesse mais qualidade, que fosse bem pensado, que não tivesse melhoradores ou corantes ou essências, sabe?
0: Sim. Eu queria
1: algo que realmente você comesse e remetesse a uma lembrança de infância.
0: Perfeito. É, queria falar com você sobre o Festival Gastronômico também, que você né, foi intitulada em embaixadora. Queria saber se vai ter esse ano, como é que está essa história e o quão importante é para o Nordeste né, ter mais... É. Desses... Né, de poder estar tá divulgando, poder estar tá colocando a galera ali no palco, explicando seus produtos locais, é, enaltecendo o produtor local também, né, que também é, é o início da cadeia.
1: Produtores também, tem... Enfim, foi uma honra. Eu fiquei muito surpresa <risos> quando eu recebi o convite, muito feliz. Acho que... É muita responsabilidade, porque realmente o Degustando Brasil é um dos maiores festivais gastronômicos do país. Vem muita gente competente, chefes do Brasil inteiro e do mundo. É, esse ano, contamos com, como todos os anos, né? com nomes de peso. Mas eu acho importante trazer isso para as pessoas, dar acesso à população. É como se você democratizasse é, a gastronomia, coisa que eu tento fazer também nas minhas redes sociais. Acho que encurtar essas pessoas, às vezes, eu recebo muitas mensagens assim, né? Você pensa que é uma coisa muito distante, mas que você pode aproximar as pessoas e que também, para a valorização da própria gastronomia, eu acho que todos é, têm que ter o um mínimo de entendimento. Eu lembro... Eu não... ...aqui de Campina, mas... É... ...sempre tinham a comparação de dois restaurantes de Campinas. Só que um ele preparava os fundos e a gente sabe quanto tempo um fundo demora para ser feito, né? É, você ia, com ia comer lá no perfeita, tudo, tudo perfeito, como uma, uma cozinha é, de alto padrão exige. E o outro, que cobrava um preço similar, usava produtos industrializados. Todos. E a população, ela não, ela não consegue fazer a diferença de um trabalho para outro e acaba não valorizando um trabalho que tem muito estudo muita técnica então eu, eu acabo trazendo esse por trás da, desse glamour que todo mundo pensa que tem, que eu acho que cozinha não tem nada disso é, a gente rala muito, a gente trabalha muito é um trabalho muito técnico e às vezes até exaustivo é, e as pessoas não têm essa, essa noção. Então, eu acho que o degustando Brasil também tem esse papel de trazer esses bastidores da cozinha, de mostrar como se prepara aquele insumo. Eu acho isso de fundamental é, importância.
0: Perfeito. Acho que, de uma certa forma, os reality shows ajudaram muito pra, com relação à divulgação, é, divulgação de técnica, produto. Mas é, glamorizou né e ficou aquela história do, do chefe é sempre uma celebridade na verdade não é muita lavação de louça, de chão né Sim
1: é muito puxado.
0: Eu queria entrar na parte com relação aos cursos né que você visa a independência financeira né das pessoas em casa. Os cursos Isso. ainda saem esse ano é uma coisa que está pensando para o ano que vem
1: Não sai esse ano. Eu começo a gravação dele, desse primeiro curso, no final desse mês. É, esse projeto surgiu de um sonho. Eu sempre tive um sonho de acolher mulheres. Eu acho que vivemos em um país muito machista, que às vezes as mulheres se prendem a determinados relacionamentos por falta de oportunidade. Eu costumo dizer que a cozinha abraça as pessoas. Por quê? Independente da sua aparência, do seu porte físico, da sua cor, é, a cozinha lhe abraça. Você só precisa ser dedicado, estudar, né? se especializar e você com certeza tem o seu lugar dentro de uma cozinha. Então, como eu já tive o meu negócio, o Bolo da Gabi era um projeto muito rentável. Hoje em dia ele não está em operação, eu encerrei a operação em 2018 por questões pessoais. O meu ex-marido era o meu sócio e a gente acabou tendo algumas divergências e eu acabei optando por encerrar. Mas era uma atividade muito... E eu acho que é um, uma entrada para quem quer ter uma renda extra ou para quem quer ter uma independência financeira, mudar de carreira. Eu acho que é uma porta de entrada para a confeitaria.
0: Perfeito. Passando... a uh toda essa sua dedicação com relação aos cursos, queria entrar também na parte que não tem como negar, que é a de influência, né? Hoje, tudo que você posta, a gente vê a retricidade das pessoas, as respostas é imediata. Como é que você evoluiu é. isso e aonde você quer chegar, chefe?
1: Eu acho isso muito incrível, né? A internet realmente em curta distância. <risos> Eu tenho seguidores do Brasil, Brasil inteiro. inteiro e recebo mensagens de todos, né? Tudo que eu posto, a reação realmente é imediata, eu, eu sinto que eles gostam, que não gostam e recebo muito carinho, que aquece muito meu coração e de certa forma me dá um gás para continuar, né? mas não, eu não corri atrás disso não aconteceu certo. eu não sei eu não sei como dizer ah não como é que se como é que se torna um influenciador eu não saberia é, dizer talvez eu eu diria seja você seja autêntico produza muito conteúdo é, ajude pessoas eu faço questão de responder todos os meus seguidores e de uma forma é, bem pessoal. Porque eu acredito que se as pessoas estão me dando atenção, é justo que eu também retribua isso. E que ajude. Às vezes eu respondo muitas dúvidas. É praticamente uma assessoria. Mas eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Eu acho essa troca muito bacana.
0: E outra pergunta, chefe. Gabi ainda está na procura... Da assessoria, da sua assessora ou já encontrou?
1: Estou <risos> treinando um.
0: Estou ah, treinando. <risos> já tá a camisa. Mas,
1: mas eu recebi uma lista imensa de pessoas e gente querendo trocar de profissão mesmo. Tava vendo, tipo, advogado, dentista, enfim. Um... <risos> Com <risos> infinidade de pessoas dizendo que o sonho da vida era trabalhar para mim. Eu acho isso incrível.
0: Muito bom. <risos> é... Chefe, passando essa fase, essa, é... a observação que você fez sobre influencer, né? um Instagram... E também os cursos né, que estão para vir. Eu queria que você falasse para a gente dicas para iniciantes, né? A galera que está buscando a gastronomia agora, tentando fazer um business dentro de casa, ou até mesmo no Instagram, né? Vender as suas coisas no Instagram. O é. que, que você falaria, chefe?
1: Eu acho que o principal é se especializar em qualquer coisa que você for fazer. Tipo, eu faço muitos cursos de marketing digital também. Eu acho que é importante. É... Se especializar seria, seria o, o primeiro ponto. Eu acho que o segundo é ter determinação, porque nada acontece da noite para o dia. Tudo é uma construção, né? O conhecimento é uma construção, é a carreira, quando você começa a trabalhar também, é uma construção, ninguém chega já sentando na janela, né? E eu acho que essa questão das redes sociais seria produzir conteúdo. Produzir conteúdo. Produzir conteúdo útil. Você tem que ser útil para as pessoas. As pessoas elas têm que, é, além de ser um conteúdo útil, um conteúdo de qualidade. Eu acho que é, é interessante isso. E trazer sua personalidade. É sempre bom a gente estar tá se inspirando em outras pessoas. Todo mundo se inspira, né? Mas copiar eu não acho uma coisa bacana. E eu acho que uma hora o seguidor, ele sente. Não é mais como na televisão, que você criava um personagem e bancava aquele personagem. Não, as pessoas, elas querem pessoas reais. Querem pessoas que têm é, suas fragilidades, que têm os seus sonhos e que são especializados em algumas coisas que também não dá para você ser maravilhoso em tudo, né? Então acho que produzir conteúdo e eu acho que hoje é, é muito mais fácil, né? Eu acho que comunicação e tecnologia faz parte de qualquer profissão e eu acho que com o telefone na mão você consegue mostrar o seu talento para o mundo.
0: É, hoje hoje o celular o é uma conteúdo. ferramenta incrível, né?
1: É, é, você vê, eu sempre faço essa analogia, antigamente era muito mais difícil você fazer sucesso porque você tinha que ir para um programa de televisão de grande audiência, né, e hoje em dia não, você tem seu próprio público, você tem sua própria rede ali, onde você gera o seu conteúdo e tem os seus telespectadores ali esperando para consumir aquilo. Então perfeito. é
0: isso. Né? Sim, perfeito. É gostoso escutar essas coisas, porque às vezes a gente vai fazendo umas coisas, a gente não sabe porque dá certo, pergunta para os amigos, né? É importante escutar um feedback quando vem de alguém que estudou e, e se dedica né com relação à exposição, com relação ao Instagram e o business, e levantando essa bandeira da, da confeitaria local e de, desenvolver os produtores, os produtos locais. Do estado é, é bem bacana escutar essa história, chefe. Queria te agradecer, muito bacana ter você aqui. Fazia tempo que a gente tava tentando montar essa, essa conversa aqui, desenvolver Sim. essas perguntas para você. Mas é isso, é um, um prazer, é uma graça mesmo. O que você é no seu Instagram, você é pessoalmente, né? Das poucas conversa que a gente teve em particular e no podcast aqui é isso mesmo, essa é a Gabi que a gente conhece no, no Instagram, é a mesma mesmo não, não é uma ah, figura chefe. não
1: <risos> muito obrigada muito obrigada muito obrigada, é, obrigada pelo você, carinho, é. muito obrigada pela oportunidade e é isso.
0: É isso. Espero que influencie pessoas, a galera que está começando, que quer montar um negócio, né, um business, que quer mexer no Instagram, quer desenvolver um trabalho bacana, ou mesmo quer vender sua imagem de um momento de qualidade, né, demonstrar qualidade na imagem, siga a Chef Gabi, hum. porque é um exemplo para a galera que se interessa nesse assunto. Aí. Muito bacana, Chef. Um prazer mesmo. Muito obrigado, é. viu?
1: Eu que agradeço. E um beijão, chefe. Um beijão. Tchau, tchau, chefe. Obrigado. <risos> tchau.